0: Podcast Fé no Mundo
1: Boa noite, pessoal! 13º episódio do podcast Fé no Mundo Hoje nós vamos dar continuidade ao sétimo mandamento da lei de Deus Que tem como assunto Não roubar ou não furtarás, como a gente encontra em Êxodo 20, versículo 15. No nosso 12 segundo episódio, nós falamos, na introdução, né, sobre o sétimo mandamento, sobre o quanto ele vai muito além do, do ato de não roubar. Né, só. Então, hoje a gente vai dar continuidade a esse assunto, que é bem polêmico, falando sobre o segundo item do catecismo da Igreja Católica, que é o respeito pelas pessoas e seus bens. Esse item é dividido em respeito pelos bens alheios e o respeito pela criação, pela integridade da criação. Oi, amigos, sejam bem-vindos ao nosso podcast Fé no Mundo. Boa noite! Boa noite. boa noite, Bia. Olá a todos. Boa noite, Isa. Boa noite,
2: Ricardo.
1: Boa, boa noite, noite Carlos. Carlos.
0: Bom dia, boa tarde a todos, para todos vocês.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Uma satisfação estar aqui mais uma vez participando com todos vocês.
1: Isso aí. Sejam bem-vindos. E lembrando ao pessoal que está nos prestigiando, se quiserem mandar algum recado, tiverem alguma dúvida... É só mandar para o endereço eletrônico tlc.decolores.gmail.com Então, quem poderia começar hoje esse nosso segundo item do Catecismo da Igreja Católica sobre o mandamento da lei de Deus, o sétimo mandamento, não furtarás?
0: Eu posso começar hoje. Hoje eu vou começar eu. Ótimo, Ricardo. Deixa a Isadora descansar um pouquinho que eu vou, vou Ah, <risos> Obrigada.
1: Sempre hoje. ela né? É,
0: que começa. Uma, vou dar um alívio para ela hoje bom, eu vou começar ah, okay. uma coisa muito simples, na verdade, que eu fiz de observação aqui, que é começar pela parte bíblica, né? eu acho que se a gente fala de catecismo, é sempre bom ver o embasamento bíblico da. então tem duas passagens aqui que eu acho muito interessantes, que está no rodapé desse item que é Deuteronômio 25 versículos 13 a 16 e Amós 8 versículo 4 ao 6 vamos ao Deuteronômio primeiro. diz assim não terás em tua bolsa dois tipos de peso, um pesado e outro leve. Não terás em tua casa dois tipos de medida, uma grande e outra pequena. Terá um peso íntegro e justo, medida íntegra e justa, para que os teus dias se prolonguem sobre o solo que o Senhor teu Deus te dará. Porque o Senhor teu Deus abomina a todos que praticam essas coisas, todos que cometem a injustiça. Depois Amós diz assim, ouviste isto, vós que esmagais os indigentes e quereis eliminar os pobres da terra, vós que dizeis, quando passará a lua nova para que possamos vender o grão? E o sábado, para que possamos vender o trigo? Para diminuirmos o efá, aumentarmos o ciclo e falsificarmos as balanças enganadoras, e para comprarmos o fraco com o dinheiro e o indigente com um par de sandálias, e para vendermos o resto do trigo." Então essas duas passagens elas destacam é, o aspecto do roubo. Naquele tempo, as coisas eram vendidas a partir do peso. Então, por exemplo, vou comprar um quilo de trigo, aí você bota o trigo na balança aqui, bota um peso que vale um quilo aqui. Ora, de acordo com o teu interesse, você pode botar um quilo que vale mais de um quilo ou um quilo que vale menos de um quilo. Você pode pagar um quilo de trigo por dois quilos, você pode fazer um negócio. Então é comum as pessoas terem objetos, esses pesos falsificados. Por isso que o nome está alertando, não deve fazer isso. E o amostra me fala a mesma questão. né? O que, que acontece com isso? É o viver longo, segundo Deuteronômio, está associado, à bênção de Deus, está associado com a prática da justiça. Então, para que uma pessoa viva muito, tenha as bênçãos de Deus, ela tem que ser uma pessoa justa. Então, essa essa é a introdução bíblica, vamos dizer assim, a parte bíblica, uma das introduções bíblicas né, desse mandamento. Então, de observação, por enquanto, é só isso, Bia.
1: Obrigado, Ricardo. Isadora, você pode
0: Oi.
1: falar com a gente também
3: o que você tem a dizer sobre esse segundo item? Então, é, posso sim, claro. Eu queria começar só trazendo uma retomada, né? Porque no, no podcast anterior, a gente tratou já sobre esse segundo item, né? Mas principalmente sobre o segundo subtópico dentro desse segundo item, que fala mais sobre a criação, sobre a natureza, etc., que tem relação com o primeiro item, né? E esse segundo item, ele fala sobre muito mais sobre o respeito aos bens mesmo, né? Como o Ricardo já começou trazendo os exemplos bíblicos. E eu, especificamente, foquei no tópico 2414 da, do Catecismo, que fala sobre a escravidão. Sobre, né No caso, condena a escravidão. Por que, que eu foquei nesse tópico, né? Mais uma vez, como você mesmo falou na introdução, Bia, é... A, o catecismo ele vai muito além né, desse mandamento do que só simple, simplesmente falar sobre não poder pegar o bem do alheio, né, enfim, reter para si o bem do alheio. E, é, ainda hoje, a gente consegue identificar muitos casos de situações análogas à escravidão, que seriam situações semelhantes à escravidão. Existem pessoas que realmente vivem em condições de escravidão, como, por exemplo, em lavouras, ainda hoje... É, no interior do país Ou muitas pessoas que são vendidas né, como tráfico humano Então, enfim, existem pessoas que vivem em situação de escravidão Mas também existem pessoas que vivem Em situação análoga à escravidão E aí eu queria ir para o Código Penal Brasileiro Porque ele trata no artigo 149 O que significa um trabalho análogo à escravidão Que seria Reduzir alguém a condição análoga de escravo é submeter a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando a condições degradantes de trabalho, restringindo por qualquer meio sua locomoção em dívida contraída com o empregador ou preposto. Então, são três opções. Ou você é, submeter a trabalho forçado ou jornada exaustiva, ou submeter a situações degradantes de trabalho, ou restringindo a locomoção por qualquer, é, por qualquer meio, por conta de dívida contraída com o empregador, então, é... bom, assim, além do que de todos os casos clássicos que podem obter isso, eu trago uma analogia com os trabalhos de empregadores, que hoje são bastante comuns, né? que se assim, intensificaram principalmente após a pandemia, muita gente ficando desempregada, né? e aí recorre a essas plataformas de entrega para poder trabalhar, e muitas vezes em situações que não configuram análogo à escravidão, porque na verdade esses entregadores nem é, são considerados são considerados empregados das plataformas. Então, é, eles são considerados como se fossem microempreendedores, entendeu? Eles trabalham, são trabalhadores autônomos, estão utilizando a plataforma para conectar o usuário ao entregador. Porém, a gente sabe muito bem que a plataforma é, lucra muito com. É, com esses entregadores, já com, esse, com o trabalho deles, enfim, e as condições elas são completamente desumanas em muitos casos, além de trabalhar em situações degradantes, como por exemplo, é, sob sol sob chuva, sem horário definido, por uma por um valor mínimo, enfim é, e é, configurando ou não, situação na lagoa de escravidão, porque como eu falei, não configura né, pela lei, porque eles são considerados trabalhadores é, dessas plataformas é um caso que realmente é uma situação muito degradante e que é condenada pelo catecismo. O que quer dizer que é o seguinte, ah, a gente então deve parar de pedir comida e, ou entrega de supermercado ou qualquer coisa? Olha, de fato, se a gente pudesse é, se posicionar nesse sentido, seria até algo bom mesmo para evitar, né, para as plataformas perceberem que a população está à compra. Mas, no mínimo que a gente tenha um posicionamento nesse sentido de ir contrário a esse tipo de prática, sabe? Porque é, você expor uma pessoa que está precisando, porque ninguém trabalha numa situação degradante porque quer. É. Você expor, por exemplo, um trabalhador autônomo no caso, a trabalhar mesmo depois de sofrer um acidente, por exemplo, porque ele não pode deixar de trabalhar por um, às vezes um real de no valor de uma entrega. Isso claramente é desumano, e a gente, como cristão, não deve se é, posicionar a favor disso, sabe? Mas não só a gente não deve se posicionar a favor, como a gente deve se posicionar contra, entendeu? E, mais uma vez, lutar também para que esses trabalhadores eles tenham melhores direitos, sabe? É isso que a gente, muitas vezes, tem tratado ao longo desse podcast que Como cristãos, o nosso posicionamento precisa ser ativo em relação às lutas, enfim, sociais... As, é, aos direitos mesmo, né? Porque como cristãos é nosso dever, porque senão o mundo realmente vai virar cada dia mais um lugar é, de competição e simplesmente, né? Mas enfim, é algo mais relacionado a isso, né? Que não tem necessariamente a ver com furtar algo, mas tem a ver com isso. Porque você expor alguém a um trabalho que seja injusto, por uma quantia injusta, enfim, alguma coisa do tipo, também é é, contra o mandamento E assim como, por exemplo, a gente vê Nos empregos domésticos Acontece com muita frequência né de pessoas que se dizem super cristãs A favor de tal e tal coisa Que mantém uma empregada doméstica Por exemplo é, Morando na casa da pessoa Praticamente trabalhando 24 horas por dia Sem direito a férias Na remuneração, um salário mínimo Enfim, coisas absurdas desse tipo e a gente deve por cima assim contra, sabe? Porque não é porque a pessoa está trabalhando que precisa desse valor que ela deve ser explorada desse jeito. Mas eu acho que é algo nesse sentido. Ótimo,
1: Isa. Bem, é, bem lembrado mesmo, né? A gente pensa assim, as pessoas precisam trabalhar, né? elas precisam do trabalho. A gente viu que o trabalho... É... A gente precisa... Trabalhar, é claro, como a gente viu até, no, a gente discutiu sobre a questão dos bens imateriais no nosso 12 episódio, falando da, da questão de roubar a habilitação profissional da outra pessoa, como, como é feito em, em alguns setores, e a gente vê como também roubam também a dignidade do trabalhador, né? Como se perde muito, né? E são você falou desempregadores eu nessa pandemia a gente está usando muito delivery, né, e eu vejo como eles vêm de longe às vezes de bicicleta, na chuva ainda mais nesse mês de janeiro que chove tanto no Rio de Janeiro, né então são trabalhos né que realmente implicam na questão da dignidade humana né? então até que ponto a gente é ao mesmo tempo a gente sabe que é o trabalho deles e que eles precisam, se eles estão trabalhando é porque eles precisam e então, é, é bem complicado, mas muito bem lembrado, muito bem dito. Carlos, você quer falar alguma coisa também sobre esse segundo item?
2: Sim, eu tenho alguma coisa importante para falar sobre o segundo item, só pegando um gancho no que a Isadora falou: é, essa questão da, do trabalho é quase análogo à escravidão, em que a pessoa é privada da sua dignidade, sujeita a condições subhumanas de trabalho esse trabalho para aplicativos né? a gente chama isso de uberização infelizmente, isso é um tema para outro podcast né? que a gente pode falar no futuro mas esse é um processo que está atingindo todas as classes trabalhadoras no futuro, se a gente não se precaver todos nós vamos trabalhar sob demanda para aplicativos em condições subhumanas, todas as áreas inclusive médicos, engenheiros, todas as áreas esse processo de uberização de subjetividade má e de biocapitalismo que é um assunto que quase ninguém fala, mas é um assunto que está muito em voga, muito importante, que as pessoas deveriam estudar sobre esse assunto, é, isso vai tomar conta da sociedade se a gente não discutir esse assunto. A uberização não é só para o Uber, não é só para o iFood ou para outro aplicativo. É para todos nós, se a gente não tomar cuidado com a subjetividade maquímica e com um o biocapitalismo. Mas esse é um tema para outro podcast. Agora, o tema que mais me chamou a atenção, nesse segundo tópico, é o 2409 em que ele diz, em que ele condena, né? o catecismo da Igreja Católica condena a subida dos preços, especulando com a ignorância ou a necessidade dos outros. É o famoso, é, está chovendo, o guarda-chuva fica mais caro. Né? As pessoas utilizam a especulação. Né? Então ele fala aqui também, são também processos moralmente ilícitos. A especulação pela qual se manobra no sentido de fazer variar artificialmente a avaliação dos bens. É, isso é uma coisa muito importante, a igreja condena a especulação, e a especulação de fato é um problema sério do capitalismo. Aquela ideia de você é, produzir uma mercadoria, lucrar e investir esse dinheiro em novas máquinas, em novas é, fábricas, isso ficou no passado. O capitalismo que vigora hoje é o capitalismo financeiro, onde o dinheiro cresce por si próprio, através de especulação. As empresas não valem mais pelo que elas produzem ou pelo que elas valem. As empresas valem simplesmente por um valor é, intangível e real, que não pode ser pago se as pessoas quiserem reaver esse dinheiro. Né? Se todo mundo quiser vender as ações de uma empresa, o mercado entra em colapso, né? porque realmente o valor das empresas hoje está completamente intangível. E os preços, a variação de preços é totalmente é, baseada na especulação. A gente paga caro nos alimentos, na carne, por causa de especulação. Porque o mercado financeiro gera dinheiro por ele próprio e os, a, os acionistas precisam lucrar cada vez mais. Então, cada vez mais, eles roubam o nosso dinheiro através desses custos excessivos, através de impostos, da dívida pública. Eles pegam esse dinheiro e carreiam, transferem esse dinheiro nosso da nossa produção, do nosso suor, para o mercado financeiro. Para sustentar essa máquina do mercado financeiro que gera dinheiro por ela própria. É... Então, assim, é, o, o que, que a gasolina está cara hoje? Por causa do mercado financeiro, por causa da especulação. Então, a especulação é um problema muito sério. Agora, a especulação, o juro, a usura, é algo muito antigo, uma luta muito antiga da igreja. Eu vou contar uma breve história sobre isso, porque é muito importante a gente entender como essas coisas funcionaram. É, desde a época da Idade Média, a igreja condenava o juro a usura. Ela condenava qualquer forma de enriquecimento através de empréstimo de dinheiro. Por quê? Ela considerava que isso era uma opção era, era uma desmedida, era, significava avareza, portanto, significava pecado. E significava falta de caridade. E a, essa moral católica, essa moral cristã, ela acabava influindo nos negócios. Então, antigamente, o dinheiro não era utilizado como capital para investimento, para gerar lucro. O dinheiro era utilizado para trocar mercadoria, simplesmente. E as pessoas... É, é, usufruíam do que elas produziam com o trabalho delas. Com um o trabalho na, 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 nas, é, nos, nos feudos, na, nas plantações. É claro, os cavaleiros, os reis os nobres pegavam parte do que os camponeses produziam para eles próprios. Né? Eles não trabalhavam. Mas, enfim, isso é detalhe. Mas não se, não se trocava dinheiro naquela época. Né? Se trocava mais mercadorias, o dinheiro era usado para isso, para fazer essa troca de mercadorias. Então, quando você emprestava um dinheiro para alguém, a pessoa que pedia empréstimo, ela queria empréstimo não porque ela queria investir em alguma coisa. Possivelmente, ela pegava empréstimo porque ocorreu alguma desgraça na vida dela. A colheita deu errado, algum animal morreu, teve alguma seca. Ela, precisa, ela pede dinheiro emprestado para poder sobreviver, porque ela não tem condição. Ela, ela não pega esse dinheiro para enriquecer, com o objetivo de enriquecer. Né? É, então, não se cobrava juro da pessoa. Quando você emprestava dinheiro para alguém, você esperava receber de volta tão somente aquilo que você emprestou. Porque o dinheiro tinha o objetivo, tão somente de reparar alguma desgraça que aconteceu na vida da pessoa. Ninguém estava pedindo dinheiro emprestado é, para alguma coisa relacionada a investimento ou para tirar vantagem, não. Ela queria dinheiro emprestado porque ela precisava mesmo. Essa era a ideia no passado de empréstimo de dinheiro. É, e o juro, segundo a igreja, seria considerado a exploração das pessoas. Seria como se você estivesse querendo ganhar mais do que você merecia. E para a igreja, quando você tinha um negócio em que alguém acabava, acabava recebendo menos do que merecia, essa pessoa, essa pessoa estava sendo lesada. Na moral cristã, num negócio, cada um tinha que receber o que era justo. Porque se alguém recebe mais, quer dizer que o outro está recebendo menos. Ou seja, o outro está recebendo algo injusto, está recebendo menos do que deveria. E essa pessoa está enriquecendo ilegalmente, né, imoralmente, né, conforme os desígnios da igreja. Naquela época, no feudalismo, o irmão e o amigo não era diferente do comerciante. Então, essa moral cristã de não cobrar juros, de cobrar o que era justo, era uma moral que se aplicava também ao comércio. É, quando você... É, tinha uma coisa muito interessante, né? A, na moral da igreja, quando você emprestava com juro, você estava explorando a pessoa e você estava vendendo tempo. E o tempo pertence a Deus, não pertence a ninguém. Além disso... O fato de você emprestar dinheiro com um juro pressupunha que você poderia enriquecer sem trabalhar. Isso era algo inaceitável para a moral católica. Todo enriquecimento tem que vir como fruto do trabalho. Não pode vir jamais é, por pura é, aplicação de juro, de, de cobranças indevidas. Antigamente, né, você não tinha bancos né, no feudalismo, você tinha cofres. Né, as pessoas gravavam, guardavam o dinheiro em cofres. E o, ide... ah, o, cate... o catecismo da igreja, né? a igreja católica, é... É... preconizava que não se devia acumular muita riqueza. Que o acúmulo excessivo de riqueza simbolizava avareza e simbolizava que você estava fazendo outra pessoa passar fome. Então, o que era excedente, você tinha que doar. Você tinha que usar a sua caridade e doar tudo que você, eventualmente, pudesse lucrar a mais do que você necessitava. Então, essa era uma lógica que vigorava virou... na época. No entanto, as coisas começaram a mudar. Porque começaram a surgir os comerciantes, começaram a surgir os intermediários, né? Antigamente, o preço de um produto era definido simplesmente pelo custo da matéria-prima e o custo do tempo que o trabalhador demorava para produzir aquela mercadoria. Um artesão pegava a matéria-prima, produzia uma peça de artesanato e vendia. Produzia uma ferramenta e vendia. O custo era o custo da matéria-prima da ferramenta, mas o custo do, do tempo que o trabalhador demorou para fazer aquela ferramenta. É, só que aí começaram a surgir os intermediários. O intermediário era o cara que comprava mais barato e vendia mais caro. Comprava mais barato no ponto A e vendia mais caro no ponto B. Isso era condenado pela igreja. Só que o comércio começou a ganhar muita força. Isso começou a pensar em dinheiro como capital, como forma de investir em outros negócios. A partir daí, começou a ter um embate entre a burguesia, entre os comerciantes e a igreja, porque a igreja condenava o juro, mas os comerciantes queriam o juro. E tinha dois motivos morais para justificar o juro. O primeiro era... Eu empresto um dinheiro para você e você pode pegar esse dinheiro e investir numa aventura comercial que pode fracassar. Então existe um risco de eu não receber de volta o dinheiro que eu te emprestei. Então, por conta desse risco, eu tenho que receber um pouco a mais quando você me devolver o dinheiro. Eu recebo o dinheiro que, você, que eu te emprestei mais um percentual de juros para compensar esse risco que eu tô correndo de te emprestar um dinheiro que pode não voltar, porque você pode ingressar numa aventura comercial. Segundo... É, o, 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 o dinheiro, o juro, também serve para compensar o tempo de dinheiro parado. Por quê? Eu poderia pegar esse dinheiro meu e investir num um negócio para mim para lucrar. Como eu estou emprestando para você, você tem que me devolver esse dinheiro com mais um percentual para compensar o fato do dinheiro não estar comigo, do fato do dinheiro estar parado, né? Ele não está comigo, então... É, tempo é dinheiro. Se o tempo está parado, se o dinheiro está parado, eu estou deixando de lucrar, de investir e lucrar com esse dinheiro. Então eu tenho que receber um adicional para compensar isso. Isso seria o um juro. Essas seriam a, as duas bases fundamentais para moralmente é, justificar o um juro. E a igreja católica, ao longo dos anos, teve que ceder. Ela não teve opção. Para ela se sustentar, para ela se manter, ela teve que permitir uma usura moderada. E outra coisa, a Igreja Católica, ela não, nunca foi assim, um exemplo é, muito bom em muitos aspectos. Né? A gente tem que aqui fazer uma crítica autocrítica à Igreja Católica, porque o clero tinha muito dinheiro e ele podia emprestar com juros. Ele podia, os, o povo não podia, mas ele podia. Então isso gerava também um problema moral para a Igreja, porque as pessoas vinham à Igreja emprestando com juros, mas as pessoas, os comerciantes, não podiam, porque era moralmente incorreto segundo a Igreja. Então isso gerava um conflito. E a reforma protestante... Teve muito pouco a ver com religião. né? Martin Lutero foi. É... Antes de Martin Lutero, ocorreram várias tentativas de reformas protestantes na Europa e elas fracassaram porque elas tinham viés de reforma social, de reforma econômica, de trazer as pessoas mais pobres para condições melhores. Martin Lutero não. Martinho Lutero era elitista. Ele não tinha nenhum interesse de mudar as classes sociais. Então, por conta disso, a reforma protestante do Martin Lutero vingou. E essa reforma protestante tinha vários outros aspectos, que eu não vou entrar em detalhes, mas uma delas era a batalha do juro contra a ausência de juro. Era a batalha do enriquecimento ilícito contra o enriquecimento não ilícito. O protestantismo veio também como uma forma de legitimar a, o ganho de lucro de juro através do capital, através do capitalismo. Os protestantes diziam, Deus seja louvado enriquecer com fruto do capitalismo, com fruto do investimento, é algo louvável a Deus. Então, a moral protestante, ela vai um pouco em dissonância, uma, uma tensão de ruptura em relação à moral comercial que o catolicismo introduziu naquela época. Só que a igreja católica teve que ceder, sim, aos poucos. E aí a gente vai entrar no, no tópico 3, vai falar sobre o que vem primeiro, né? É a, a religião tem que moldar a sociedade, moldar a economia, ou a economia molda todo o resto, né? O bem comum molda a economia ou a economia molda o bem comum? A gente vê pela história que a economia molda o bem comum e molda também a religião. Né? A história está cheia disso. A gente vai discorrer um pouco sobre esse tema mais à frente em muitos tópicos, no tópico 3 e no tópico 4.
1: Obrigado, Carlos. Muito bem. Olha, uma aula de economia e história para a gente. Foi. Muito obrigada. E a gente pôde ver aí como é Difícil existir um capitalismo moderado, né? Que é o que a Igreja gostaria que existisse, mas praticamente impossível se não disser é impossível. E que a especulação a gente pode dizer então que é um grande mal, né, para o mundo. Agora, ouvintes, nós vamos partir no nosso 13 terceiro encontro para o terceiro item do catecismo da Igreja Católica sobre o sétimo mandamento. O terceiro item, ele vai falar sobre a doutrina social da igreja. Isa, agora eu vou começar com você. Você uhum. poderia falar para a claro. gente um pouquinho sobre essa, esse item, sobre a doutrina social da igreja?
3: Claro, posso sim, vamos lá. Então, é, vou, não vou me, me ter muito a esse tópico porque em outro podcast, se eu não me engano, quando a gente falou sobre não matar, eu falei um pouco já sobre a doutrina social da igreja também, os princípios, mas eu vou retomar algumas coisas que o catecismo decide tratar nesse tom, né? Na, no sétimo mandamento. Então, vamos lá. É, com foco nos itens de 24 a 24 e 24 a 25 do catecismo, o que, que a doutrina social da igreja ela tenta prever para a gente? que a Igreja, ela é contra essa economia que visa simplesmente o lucro, que visa simplesmente o próprio bem, o individualismo. Mas, ao mesmo tempo, ela também é contra os regimes totalitários, enfim, como ela traz no próprio item 24-25, que ela diz assim, a Igreja rejeitou as ideologias totalitárias e ateias associadas nos tempos modernos ao comunismo e ao socialismo. Então, o que, que na verdade, a igreja quer trazer? É que, ao mesmo tempo que você que ela é contra o comunismo, especificamente por conta dessa, desse totalitarismo e da, do ateísmo né, ligado a, ao movimento, ela também é contra esse capitalismo que, como o Carlos mesmo tratou, é o que a gente vive hoje, né? Que é simplesmente voltado para o lucro, enfim, e a gente já falou no, no podcast anterior... Que é basicamente a essência do capitalismo, visar o visa lucro e etc. Então, assim, é, a doutrina social da igreja prevê que o ser humano deve ter a sua, a sua propriedade privada, mas sempre fazendo a caridade, sempre um ajudando o outro. E o Estado deve entrar onde os particulares faltarem. Então, no caso, a importância do Estado é, por exemplo, para regular a economia, digamos assim para evitar que vire algo desenfreado mesmo, que não tenha muito controle, que não tenha, é, que só fique o lucro acima de tudo, enfim, que outras pessoas passem fome, enquanto alguns têm muito, como a gente vê hoje, no caso. É, mas é, as pessoas deveriam mesmo assim preservar o direito à sua propriedade privada, né? Então, é, basicamente é isso que eu posso acrescentar, a ideia da Igreja é essa, a gente sabe que é, é um tema muito complicado, né, porque é difícil você tratar sobre um capitalismo que não seja praticamente exclusivamente visa, visão do lucro, é difícil você tratar sobre é, qual seria o limite dessa propriedade privada, então assim, quer dizer que cada um devia ter direito a um terreninho. E, eventualmente, se faltar cenoura na minha plantação, eu pego na sua e você pega um chuchu meu. É isso que a igreja tá falando? E como a gente consegue viabilizar isso num mundo em que existe diversas pessoas já com latifúndios, enfim, e diversas pessoas vivendo hoje na miséria, ou então o mundo que ele tem indústria, enfim, que as pessoas... É, é difícil, né, de, de mensurar. Mas é... vou tentar me ater um pouco mais ao ao cristão mais raso, mais básico, vamos lá, gente, aqui, a basezinha da nossa sociedade, porque, claro, que a gente discute isso num campo muito político, assim, mas como cada serzinho individual, é difícil pra gente visualizar como alterar o capitalismo, né? Agora, o que a gente pode fazer é pensar como a gente tá vivendo a nossa vida, entendeu? Se eu sou, um, por exemplo, um microempreendedor, se eu tenho um pequeno comércio, como eu estou tratando os meus funcionários, entendeu? Eu estou pensando simplesmente no lucro da empresa. A gente, por exemplo, agora está vivendo esse momento da pandemia. Tem muita gente que, para não perder dinheiro, bota vidas em risco. Tem muita é, não dá licença, por exemplo, para a pessoa que tem Covid ou então é, bota as pessoas para trabalharem em situações sem o álcool gel disponível, enfim. É, então, se eu sou esse microempreendedor, como é que eu estou tratando o meu funcionário? Estou visando simplesmente o meu lucro ou estou pensando nas pessoas? Ou então, mesmo que não, eu sou simplesmente, é, não tenho empresa nenhuma, eu sou só o empregado, mas quando eu vou contratar um serviço de manicure, eu estou indo na manicure tendo um sintoma, por exemplo, de Covid, sabe? É, eu tô entendeu enfim, assim a gente tem que pensar no sair desse plano muito individual entendeu é, e para que a gente não caia mais uma vez no, no não furtar sabe porque é isso né eu falei que não ia me estender e vou interromper minha fala já para que a gente possa ter essa noção do individual o que eu posso fazer é claro que é, num geral, a gente espera que a sociedade mude, a gente sabe que o Pandurinha só não faz verão, mas a gente tem que. Se a gente faz um trabalho de formiguinha, a gente pode mudar o todo. Mas o todo vai mudar também se a gente mudar no individual mesmo, entendeu? Ao invés de a gente ficar simplesmente botando uma hashtag é, abaixo do capitalismo aí na internet. O hashtag o comunismo é do diabo Que a gente simplesmente Que a gente possa fazer a nossa vida uma Mais de acordo com o que a doutrina social prega né? que, Enfim, a gente possa ter A nossa propriedade privada é, Mas que a gente não faça Dela algo individualista entendeu Que a gente possa ter a nossa singularidade Sem desrespeitar a singularidade Do outro né? E é isso assim, é, Tem um tópico que eu acho fundamental que algumas pessoas fazem uma crítica, que eu acho pertinente aos cristãos, em boa parte, de que cristão pensa muito em fazer caridade e pouco em fazer justiça social. Mas a justiça social é o tópico que a gente vai discutir no item 4, então não vou me ater muito a essa fala nesse momento. Mas assim, é que a gente possa não esquecer da justiça social, mas que a gente também possa não esquecer da caridade. Porque se não dá para a gente tirar todo mundo da rua agora, por exemplo... Que a gente possa doar uma quentinha, se tiver condição, entendeu? Então, assim, que a gente possa não fazer da caridade simplesmente um ato individual também. Eu dou comida ao próximo porque eu quero ir o céu, tô pensando só em mim. Mas que a gente também não pos possa não colocar o outro nessa posição sempre de ser o necessitado. A gente possa ver o outro como semelhante e tentar fazer com que ele saia dessa situação. E pra gente viver dessa forma A gente precisa pensar não só do nosso próprio bem No nosso próprio lucro Que é basicamente o que a A igreja prega aqui Nesse item Perfeito, Isadora Muito bom o que você
1: falou Isso que a gente possa realmente pensar num todo E não num, no individualismo, né Ricardo, você... É, eu quero, eu quero continuar
0: No ponto que a Isadora parou E até, vendo, até com uma evolução Do que o Carlos falou, né Quer dizer, a gente tem que entender como é que surgiu, basicamente, a doutrina, quando surgiu a doutrina social da Igreja. Aquele processo que o Carlos estava descrevendo ali, da Idade Média, do comércio, dos juros, etc., aquilo foi evoluindo. E quando chega no século XVII, XVIII, né, XIX, começa a Revolução Industrial na Inglaterra, é, o que acontece é que os, a exploração chega ao seu limite. Né? O que se conta na época é que crianças trabalhavam sem hora de descanso, mulheres trabalhavam em condições, condições subhumanas, que os trabalhadores não tinham descanso, que não tinham direito a nada. Então a Igreja entra com uma visão muito sábia, né? sempre visão do ser humano, ela entra com, essa, com a doutrina social da Igreja. E o que está por trás, foi o Papa Leão XIII, inclusive, que, que traz essa reflexão. O que está por trás dessa doutrina é basicamente o seguinte, é que o ser humano foi criado para o sumo bem isso está escrito no Catecismo da Igreja Católica o ser humano foi criado para o sumo bem e esse sumo bem é Deus então aí está a base isso aí também faz lembrar aquela passagem de Marcos 2,27 em que fala que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado nós pensamos então que, por exemplo o homem não foi feito para a lei mas a lei foi feita para o homem né? a, 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 a religião, o homem foi feito para a religião mas a religião foi feita para o homem então, no fundo, o que está no centro é o ser humano, porque ele tem que caminhar para o seu bem. Né? O número 24, 24 e o 24, 25, tem dois trechinhos interessantes que falam um pouco sobre isso. Né? Começa assim, uma teoria que faz do lucro a regra exclusiva e o fim último da atividade econômica é moralmente inaceitável. E o 24, 25, um certo ponto, essa droga começou com a a questão da igreja, a rejeitar a ideologia, mas aqui no meio diz o seguinte, é, a sua regulamentação unicamente pela lei do mercado vai contra a justiça social, pois há muitas necessidades humanas que não podem ser atendidas pelo mercado, quer dizer, no fundo, o mercado, o homem não foi feito para o mercado, mas o mercado foi feito para o homem. É nesse sentido que eu leio esse sábado, Se né? essa passagem de Jesus, que o homem foi feito, não foi feito para o sábado, não foi para o homem. traz para o campo da, do campo da doutrina social, a gente pode imaginar isso. O mercado não foi feito, o homem não foi feito para o mercado, para ser explorado, até o seu esgotamento, mas o, o mercado foi feito para o homem. E aí, a economia deve estar em função do ser humano. Com isso, o critério primeiro não é o lucro, mas sim o sumo bem. Então o homem tem que estar no centro. Né? Desta forma, é sim aceitável a intervenção do Estado na economia para favorecer os mais vulneráveis, os mais desprotegidos. Aí eu trago para a gente, aqui no nosso podcast, uma reflexão sobre a questão do Estado mínimo. Né? A quem convém o Estado mínimo? A quem o Estado mínimo atende? Ele atende aqueles que precisam de mínimo. Se o Brasil, com 220 milhões de habitantes, fosse um país que todos tivesse direito à educação, todos tivesse direito à saúde, todos tivesse alimentação de manhã, de tarde, de noite, todos tivessem condições de pagar um médico, todos tivessem condições de viajar para a Europa e Estados Unidos em todas as suas férias. Então, um Estado mínimo faz sentido. Mas, se no Brasil não tem isso, então não pode ter um Estado mínimo. Tem que ter um Estado que atue nessa desigualdade, né? visando o sumo bem. O sumo bem é Deus, ele passa pelo ser humano. Então a necessidade do homem tem que ser atendida. Ela não pode ser esquecida. Então o estado mínimo está muito no centro dessa reflexão, que a doutrina social da igreja traz. Isso aí, vamos ver mais à frente. No item mais à frente aqui, no item 4, vou falar um pouco sobre isso. É isso, Bia.
1: Ótimo, e, e isso faz a gente pensar mesmo como esse sétimo mandamento é rico, né, como essa questão do não cortarás, ela implica em muitas outras coisas, né, já tá a gente já tá adiantando que a gente vai falar sobre justiça social, mas como cabe aqui, né, nesse é, é, item, né, é, a criação, ela passa pelo trabalho, como a gente já falou aqui, mas como o Ricardo falou, o lucro não pode ser o primeiro critério do trabalho, então parece uma matemática difícil, né, da gente <risos> trabalhar, né, como que a gente vai trabalhar e, e não trabalhar o lucro, oceano que, infelizmente, é o primeiro critério, assim,
0: né? então, Inclu Inclusive, Bia, Sim, inclusive tem a questão, cara, a, a, complementando um pouco o que a Isadora falou, a preocupação da Isadora, o Papa Francisco está tão preocupado quanto ela, né. O Papa Francisco reuniu na, no Vaticano lá um grupo de economistas novos, acho que já comentamos isso aqui no podcast anterior, para falar da economia de Francisco. Ele quer propor uma nova economia. Talvez nessa nova economia, o centro seja o sumo bem.
1: Né? E, não, e, não e não o lucro,
0: mercado, né? não o capital. Mas é muito o difícil. mercado, Amém, amém, amém. É muito difícil mudar essa lógica, né? Porque isso está incrustado no ser humano pelo menos há 500 anos. Né? Então é difícil, mas é possível. Mas muda. Mas é um caminho, né? um caminho, nós cristãos temos que ser os primeiros a pensar assim. Como a Cidral falou, se eu fizer justiça social na minha casa, com os meus pequenos empregados, com a minha empregada Exato. doméstica, né? com aquele que mais precisa, através dos trabalhos sociais da igreja, eu estou dando um passo que cabe a mim. Eu não posso fazer mais do que isso, mas eu estou fazendo alguma coisa, entendeu? Mas é isso. Deixa eu, deixa eu ir para frente. Outro... Vamos seguir em frente. Perfeito. Ótimo. Carlos. É...
2: Complementando o. Com... Que o Ricardo falou, né? Esse assunto da desigualdade social é muito importante para a gente analisar e, continuando aqui, agora a minha parte lá do item 3, começando com 24 23, né? Ele diz aqui: todo sistema segundo o qual as relações sociais forem inteiramente determinadas pelos fatores econômicos é contrário à natureza da pessoa humana e dos seus atos. Ou seja,. No momento em que, ele diz com todas as letras, no momento em que é, os fatores sociais são determinados pelas é, pelas relações econômicas, ou seja, a economia molda todos os outros interesses, cultura, sociedade, política, nós temos uma situação antinatural. Ora, a gente olhando para a história da humanidade, é difícil pensar em um momento que isso não ocorreu. Então a gente é todo antinatural desde nisso, Porque se você olhar a história da humanidade, você verifica que... As religiões, as culturas, as sociedades, as relações sociais são todas pautadas através das relações econômicas. Inclusive, a história que eu acabei de contar, né, que o Ricardo também contou, né, da, da, da evolução, né, da, da relação dos comerciantes, do juro, da usura, é, inclusive, complementando o que o Ricardo falou, né, que é, há 500 anos a gente está encostado na nossa cabeça o capitalismo, só que a humanidade tem 8 milhões de anos. A vida na Terra, a vida humana, surgiu há 8 milhões de anos. Só são 500 anos de capitalismo. Vai passar. Como já houve. Acabamos de contar como era no feudalismo, que era diferente. Hoje em dia, eu juro, é uma coisa tão natural. Não tinha antigamente. Em investimento, lucro, produção, isso não existia. Né? Era muito diferente as relações. Então, E não é um passado tão distante assim. Se você quiser ver castelos feudais, eles estão lá, em pé. Na Inglaterra, na Europa toda. Então, o feudalismo ainda existe, até mesmo. Ah, inclusive, na Idade Antiga, você tem o Coliseu, você tem coisas mais antigas ainda do feudalismo, que dá tá tão de pé, né? Sobreviveu terremotos, guerras, incêndios, enfim. Então, assim, vai mudar, vai passar. Essa história do capitalismo natural, de que nunca existirá uma outra forma, vai existir, porque já existiam outras tantas. 500 anos só é nada perto do total da, da vida da humanidade, né? Agora, realmente essa questão de que a economia falta tudo é verdade, inclusive alguns historiadores eles são um pouco até irônicos ao falar que a gente costuma estudar a história através dos reinados, o reinado do rei fulano de tal, o reinado do rei ciclano de tal, porém a gente se esquece de falar dos reinados dos banqueiros, porque a burguesia financiava os reis, e quando a relação entre o rei e a burguesia não andava muito bem, na maioria das vezes a queda de praça era vencida pela burguesia. Existem muitos casos de banqueiros que ameaçavam reis porque os reis não pagavam dívidas que tinham com os bancos. Né? Isso era muito comum, né? antigamente. Né? Inclusive, reis eram depostos, reis eram mortos, enfim. Então, é, a coisa não é... é se a gente achar que o, o rei tinha um poder supremo, não. A economia tinha um poder supremo, inclusive, sobre o rei. Sobre o rei totalitário, sobre o rei absoluto, enfim. É, tudo era definido pela, pelas, pelas leis do mercado. Né? Em poucos momentos da história isso não aconteceu. No 2424, 24, ele condena o capitalismo, e aí a gente vai chegar num tema espinhoso, num tema perigoso, que é o 2425, onde, onde a igreja fala da rejeição às doutrinas totalitárias e ateias associadas ao comunismo ou ao socialismo. Bom, primeiro a gente precisa deixar claro algumas coisas aqui. Esse tema é muito espinhoso, mas a gente vai tentar entender por que, que a igreja condena tanto o comunismo. Primeiro que comunismo e totalitarismo não estão associados diretamente. É importante a gente lembrar que houve, a gente teve é, governos é, comunistas, comunistas não, socialistas totalitários, só que a gente também teve vários governos capitalistas totalitários. Na época do Stalin, na União Soviética, a gente tinha o Mussolini, tinha o Hitler, que também eram governos totalitários. Aqui no Brasil, Getúlio Vargas, que também era totalitário. Todos esses capitalistas, extremos, extremos capitalistas. Né? Então, essa história de que o capitalismo está associado ao comunismo, ao socialismo, é falacioso. O socialismo foi uma interpretação particular das ideias comunistas, né? do Karl Marx e da, 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 das diversas correntes na Alemanha, que vinham é, baseadas no socialismo da França, e etc., né? das correntes sociais da França, da Revolução Francesa, enfim. É todo um arcabouço de coisas que foram gerando... As ideias comunistas é, que surgiram na Alemanha, encabeçadas principalmente pelo Karl Marx e pelo Engels é, Agora, é, o que os russos fizeram na União Soviética foi uma interpretação particular do comunismo O socialismo é uma interpretação particular do comunismo E mais, o socialismo, em tese, era uma transição da Rússia, do czarismo, para o comunismo A ideia era fazer um Estado planificado, centralizado, para que se pudesse ajeitar as coisas e depois que tudo ficasse de um nível planificado, de boa, de grande igualdade social, de liberdade, o indivíduo teria liberdade para poder ter a sua própria produção, ser dono dos meios de produção, é, o, o, o planetariado seria dono e livre para poder é, viver uma vida digna, aí nesse ponto o comunismo entraria e não haveria sequer a necessidade de um Estado tão forte, né? Então, o socialismo era uma ideia que acabou não funcionando muito bem, por vários motivos que a gente não vai discutir aqui, mas podemos discutir em outro podcast. É, mas o socialismo era uma interpretação particular do comunismo, que teve totalitarismo. o totalitarismo do Stalin, teve uma série de problemas, uma série de defeitos, etc. Né? Mas o comunismo, essencialmente, era uma ideia filosófica, que tinha uma corrente teórica, mas também tinha uma corrente prática. E aí a gente vai entrar num tema muito importante, por que a igreja rejeitava tanto o marxismo? Na verdade, o próprio Karl Marx era ateu e os, os marxistas, em geral, são ateus. E o marxismo e o, e o comunismo, em geral, estão associados a uma espécie de ateísmo. Agora, por que isso acontece? Por que existe esse embate entre marxismo e religião? Vamos falar assim, basicamente, né? o Karl Marx disse que a religião é o ópio do povo. Ele chegou a dar essa declaração, né? ele deu várias declarações contrárias à religião, embora ele nunca tenha feito um documento, um livro, falando especificamente sobre religião. O Karl Marx ele nunca fez um estudo aprofundado da religião católica, dos meandros da doutrina católica. O que ele fez foi uma crítica ao catolicismo burguês do século XIX. E uma crítica também ao, ao, ao catolicismo feudal e toda a transição dele para o catolicismo é para o catolicismo no capitalismo. Por quê? Porque o Karl Marx, ele vai estudar a história do capitalismo e na história do capitalismo, ele observa, por exemplo, que no feudalismo é, a igreja tinha um papel que, na minha opinião, na minha opinião pessoal, é muito mais foi muito mais danosa à humanidade do que a Inquisição, que foi o aspecto de alienar a população. A população destruída na igreja aceitar a condição de miséria, dizendo que isso era uma coisa de Deus que as pessoas tinham que aceitar, enquanto os nobres e a igreja viviam na riqueza, e que a redenção do pobre viria na vida eterna. Isso era uma crítica que Karl Marx fazia, porque Karl Marx entendia que havia... É, a religião representava um consolo para o além-vida, para o além-morte, e não é, uma, uma, uma ferramenta para se trabalhar aqui na Terra. Karl Marx ele, ele, ele pegava a teoria ele procurava utilizar na praxis revolucionária na praxis é, histórico-social. Então, o que, que ele queria? Ele queria que os indivíduos tivessem força para mudar sua realidade, para superar a história, para superar a, do, a dominação ao, ao qual eles sofreram com o feudalismo e com o capitalismo ao longo da história. E, para ele, o Karl Marx, a religião, no século XIX, a igreja católica, e também no feudalismo, tinha um papel de alienar a população, tinha um papel de fazer a pessoa se conformar com aquela situação de miséria. Tinha o um papel de fazer o pobre sonhar com a vida eterna e sonhar com uma redenção e com uma reparação do seu sofrimento na vida eterna. O problema disso é que o pobre acabava não procurando melhorar sua vida aqui na Terra. Isso é uma coisa que eu sou muito favorável, porque eu não tenho nenhuma preocupação com a vida eterna. As pessoas falam muito, nossa, como é que deve ser o céu? O céu não me pertence nesse momento. Eu estou aqui na Terra, Deus me colocou aqui na Terra, o céu a Deus pertence. Nada que eu fizer aqui vai me levar para o céu. Quem vai decidir se eu vou para o céu ou não é Deus. Depois que eu morrer e chegar lá, a gente vê como é que é. A gente vai viver muito feliz. No momento, Deus me colocou aqui na Terra. Se Ele me botou aqui na Terra, é por algum propósito. É o sentido da nossa vida. É estar aqui na Terra. Então a gente tem que fazer disso aqui o melhor lugar possível. A gente tem que tentar transformar a Terra num céu. no lugar melhor que a gente puder. Isso é uma utopia? É. Mas as utopias são instrumentos filosóficos fundamentais. A utopia é aquele, aquela meta que a gente quer atingir. A gente não pode estar uma meta medíocre. Ah, o meu sonho é ser medíocre? Não. O nosso sonho tem que ser a perfeição. Mesmo que a gente não atinja a perfeição, a gente tem que mirar a perfeição, sempre. Então as utopias são importantes. Então o que Jesus, Jesus veio aqui na Terra, o cristianismo veio, veio surgiu para isso. Para fazer com que a gente viva, vivesse melhor, em harmonia, em paz. Agora, o que o Karl Marx criticava é que a paz que o catolicismo do século XIX e do feudalismo pregava, era uma paz morta, era uma paz no meio da miséria. Aí eu me lembro da música do Rapa, né? Pois paz sem voz não é paz, é medo. E é exatamente isso. A paz sem voz, a paz sem liberdade, é uma paz morta, é medo, é opressão. Não é uma paz verdadeira. Então essa era a crítica que Karl Marx fazia. Repito, Karl Marx, num momento, faz uma crítica ao cristianismo, a Jesus Cristo. Karl Marx faz uma crítica à instituição, ao rumo que a instituição católica levou que é o que ela estava fazendo com que as pessoas fizessem, tá? Essa era a crítica a religião. Era uma paz alienada, era uma solução abstrata, era uma solução de além, de além-vida, era uma solução para um momento posterior, era apenas um consolo. né? E o protesto religioso, na opinião do Karl Marx, era inconsequente, ele não gerava resultados, porque era um protesto para uma solução além da vida da vida presente. Então as pessoas não se reuniam e não não se reuniram para protestar contra a miséria que elas viviam no momento. Ou seja, é, a religião, na opinião do Karl Marx, era o ópio do povo justamente porque ela freava qualquer movimento revolucionário. Ela freava qualquer tentativa do ser humano de superar a história. E tirava a essência do ser humano, segundo Karl Marx, que é a essência de pensar, é a essência de lutar pelos seus direitos. O ser humano ficava esperando passivamente as coisas acontecerem. Isso dava passividade ao ser humano. Claro que isso não era a doutrina de Jesus Cristo. O cristianismo é bem diferente. O cristianismo que Jesus Cristo pregou era um cristianismo de saída, era um cristianismo de trazer a paz verdadeira para as pessoas, fazendo o bem, fazendo justiça, não fazendo mal ao outro, com a comunhão, com a partilha do pão. O cristianismo é representado pelas primeiras comunidades cristãs. Essas, sim, eram muito compatíveis com a ideia de comunismo, muito compatíveis. Mas o que Karl Marx critica é essa subversão da ideia original do cristianismo para a ideia que a burguesia acabou utilizando. A burguesia, de fato, se utilizou do catolicismo para alienar a população. O sistema feudal se utilizou, se apropriou do catolicismo para alienar a população. Agora, uma coisa importante também que o Marx dizia é que o, o, a, a, a religião representava uma ideologia sem autonomia. Por quê? Como, a gente, como eu expliquei anteriormente, a religião, inclusive, era moldada pelas relações comerciais. Então, a religião não tinha uma autonomia em si. A religião, os dogmas da, da instituição Igreja Católica eram muito moldados... E muito influenciados pelas relações comerciais, pelas relações de, de, de dominação no do capitalismo, a ponto de, tanto na época do feudalismo, quanto na época do, do capitalismo, a Igreja Católica passou a legitimar a riqueza dos ricos e a pobreza dos pobres. Passou a legitimar o juro, passou a legitimar a exploração do trabalhador, passou a legitimar é, a exploração do camponês no feudalismo. Claro que existia a doutrina da Igreja, como o Ricardo explicou, da ideia da justiça social, que a gente vai ver no item 4 porém isso na prática não funcionava tão bem assim, então o Karl Marx fazia crítica exatamente a isso essa falsa ideia de superação né? que existia é... tem uma outra coisa que que eu também anotei que é bastante coisa
0: deixa, deixa eu falar enquanto o Carlos está ali procurando a continuação sobre a questão da paz né? acho que o Karl Marx fala com o Karl Marx que ele não estava tão errado assim não <risos> Porque no mundo judaico, o shalom, a paz, não é bem a paz como nós imaginamos hoje, não. Essa ausência de problemas. A paz era uma paz que estava ligada também com a sua condição social, com a condição de sobrevivência. Então, por exemplo, você ter uma descendência numerosa, você ter gado para poder se alimentar do gado, ter terra para viver, isso era a paz. Isso era o shalom. E quando diz então shalom, a paz esteja com você, o, o judeu está desejando a outra pessoa que ela tenha essa condição mínima de vida, essa condição de sobrevivência, de ter descendência, de não ser, ser imortalizado porque os filhos vão continuar existindo, vai dar continuidade à história do pai. Então é bom a gente ficar bem claro, porque com o tempo as palavras mudam o um sentido pouco. Né? Mas o sentido bíblico do Shalom tem muito a ver com isso. Talvez o que aconteceu foi que com o tempo a paz ficou uma coisa muito individual muito uma paz interior, minha.
2: Né? E muito passiva. E muito,
0: muito passiva, passiva né? sem
2: luta, de aceitação. De aceitação.
0: Então, na verdade, não era bem isso. Né? representar isso. Né? E a pessoa é? tinha, no tempo do rio a pessoa tinha que lutar pela paz. Para ter uma sobrevivência, para ter terra, para ter gado, para ter filhos, para trabalhar, na, inclusive, na própria mão de obra da sua terra, precisava de shalom, né? Mas é isso, é, pode continuar, Carlos. É,
2: é, é, não, só só para completar o que você falou, tá? Inclusive, no início do, do, do cristianismo, a, o símbolo de, de, da, do cristianismo era o bom, de Jesus era o bom pastor. Inclusive, se eu não me engano, vem do, da cultura grega isso. Né? Inclusive, próprio, no próprio Museu do Vaticano tem algumas estátuas mostrando de onde veio a cultura do bom pastor associada a Jesus Cristo. Explica isso. Mas a cultura inicial né, dos primeiros cristãos era o bom pastor. A cruz acaba entrando depois. Tem a cruz de Damião, por exemplo, que é uma cruz muito bonita, a cruz que fala com São Francisco e tudo, que mostra um Jesus glorioso, um Jesus ressuscitando. Né? Mas o que no feudalismo foi feito durante muito tempo foi associar a cruz ao sofrimento. Você vai sofrer como Jesus, mas na vida eterna você vai se salvar. Criando essa ideia para alienar a população mesmo. Né? Então essa é uma crítica muito forte que o Karl Marx faz, e várias outras pessoas fazem, inclusive quem estuda história na faculdade, faz muito crítica a isso e para mim esse é o maior pecado da igreja muito maior do que a inquisição tá mas não estamos aqui para discutir qual o pecado é maior isso é um detalhe agora eu quero fazer duas outras observações porque eu não tenho um monte de coisa aqui e a gente acaba esquecendo né uma coisa que Karl Marx dizia é uma coisa muito importante que a igreja vai ser contrária que também vai criar um embate entre a igreja e a religião não existe ordem natural das coisas tudo pode ser transformado isso é muito importante né? Porque a igreja, é, para alienar a população Usava essa ideia de ordem natural Muito cuidado com as ordens naturais Porque as coisas mudam, a sociedade muda O ser humano muda, as coisas evoluem Então Karl Marx tinha essa ideia É necessário que as pessoas tivessem a consciência De que tudo mudava Para que elas tivessem coragem de mudar Porque se você acha que tudo é natural Você não muda Tem gente que acha que o capitalismo é natural Então não vamos mudar o capitalismo Quem é pobre é pobre, quem é rico é rico Vamos viver assim a gente chama isso de legalismo, né? Quando você aceita as leis como elas são porque elas te favorecem. É muito fácil você dizer que não existe o racismo se você é branco. Muito fácil, né? Só quem é negro sabe o que é o racismo ao longo da história, não só nos dias de hoje, né? Mas ao longo das gerações, né? Esse é um aspecto. O segundo aspecto que, que eu acho importante a gente citar é que, segundo Karl Marx, a religião não é a causa da alienação. A religião é um produto da alienação. Por quê? A partir do momento que o ser humano é muito explorado, tanto no feudalismo quanto no capitalismo, o que começa a acontecer? Começa a ser já um vazio existencial nas pessoas. E as pessoas começam a preencher isso com a religião. Então a religião dá essa ideia de falsa consciência, como o Karl Marx fala. Porque ela é apenas criada para preencher o um vazio existencial de uma vida desgraçada que as pessoas têm. Isso acontece muito de hoje. O que você tem hoje nas, nas comunidades pobres? Igreja evangélica e, e bar. Ou o cara vai pro bar beber, ou o cara vai pra igreja evangélica. Porque a violência é gigantesca. E muitas igrejas neopentecostais adoram a violência, adoram o bar, adoram a desgraça. Porque elas lucram a partir daí. A violência é muito importante para essas pessoas. Quem gosta de lucrar com a fé dos outros, é muito importante a desgraça, a pobreza e a violência. Porque aí elas têm condição de entrar e vender a cura vender um lugarzinho no céu. Então, segundo Karl Marx, a religião é um produto de todo esse processo. Então, segundo ele, a religião desapareceria caso esses mecanismos de opressão do capitalismo desaparecessem. Agora, a leitura que eu faço particular é a seguinte. Na verdade, quando ele fala que a religião vai desaparecer, o que vai desaparecer é, são esses dogmas modernos, essas interpretações modernas de paz, a paz sem voz, a alienação, é isso que vai desaparecer. Mas, como eu falei, na minha modesta opinião, o comunismo e o cristianismo têm muito em comum. Então, as ideias cristãs são muito compatíveis com as ideias do comunismo. Então não necessariamente haveria uma incompatibilidade entre o comunismo e o cristianismo, ou é, acabando o capitalismo, acabaria a religião. Se acabasse a opressão, acabaria a religião. Eu não sou favorável a isso, eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. então quando Karl Marx fala de religião, leia-se instituições religiosas, a, a, a religião como instrumento de alienação. É muito importante fazer essa distinção e aí a gente entende por que, que existe esse embate entre igreja e marxismo. E que existem correntes comunistas também na igreja, como a própria teologia da libertação. Muito embora o Leonardo Boff tenha sido excomungado da igreja católica. Né? Muito
1: bem, muito bem discutido aqui, como o Carlos costuma dizer, é né, um tema bem espinhoso e é de verdade. É... Seria muito bom se todos fossem seres realmente pensantes e livres né, para pensar. Enquanto vocês falavam, eu lembrei muito da, da República de Platão, né, em que ele expulsa os artistas, porque os artistas, eles, conseguiam sub... eles diziam que eles eram sub. Subversivos, né? Porque eles faziam as pessoas pensarem e as pessoas não se conformarem com o lugar que elas tinham naquela sociedade, naquela comunidade. Por exemplo, se o cara é, vamos supor, é ajudante de obra, ele vai ser ajudante de obra para o resto da vida. Ele foi determinado para aquela, né? Ele foi feito para aquele cargo e para aquela função e ele tinha que aceitar. Então, como artistas, eles conseguiam fazer com que as pessoas pensassem e se inconformassem ou se sentissem incomodadas com a situação que elas se encontravam, elas poderiam lutar né, por, por outras posições, por outros lugares, eles foram expulsos da República. E é mais ou menos isso, né? Quando a gente é alienado e a gente faz fazem com que a gente pense que o lugar que a gente está é o lugar que a gente deve estar e não é, Começa o problema, né? Então que a gente possa realmente saber que Cristo, né, que veio e ele veio para revolucionar, né? Eu lembro, eu uma das passagens que mais me, me tocam é a passagem que ele chega no templo e, e vê todo aquele comércio, né? E ali ele sai um pouco daquele modo desoperante. É, passivo e destrói tudo porque estavam fazendo comércio na frente né, da casa do pai, então que a gente possa ser assim também, ser pacífico quando tem que ser pacífico e ser revolucionário quando a gente precisa ser revolucionário É Jesus, só um
2: instante só para complementar, Jesus era revolucionário né? Jesus era era a teoria e a prática ele falava e fazia essa era a diferença né? o que, o que as pessoas gostam é aquele catolicismo só na teoria eu falo, mas eu não faço. Jesus falava e fazia. Ele era um agitador. Tanto que ele foi crucificado, né? Ele era um agitador. Realmente.
1: Então, amigos, posso partir para o quarto item? Ou alguém quer colocar mais alguma coisa? Podemos seguir?
0: Podemos,
1: podemos. Então, vamos seguir, o... vamos seguir aqui. Chegamos, enfim, a então, falar da justiça social, que a gente já vem to... nesse tocante, né? Um tempinho aqui desse nosso. Podcast Fé no Mundo. E o quarto item do Catecismo da Igreja Católica tem como tema Atividade Econômica e Justiça Social.
3: Isadora, posso começar com você, começando pelas mulheres? Pode sim, vamos lá. É, então vamos lá, falando né, de justiça social, eu vou começar aqui por onde o catecismo começa, né? O item 24 e 26 em que ele diz que o desenvolvimento das atividades econômicas e o crescimento da, da produção destinam-se a ocorrer às necessidades dos seres humanos. A vida econômica não visa somente multiplicar os bens produzidos e aumentar o lucro ou o poder. Ordena-se antes de mais para o serviço das pessoas, do homem integral e de toda a comunidade humana. É, eu li basicamente o que o está escrevendo aqui para a gente poder entender o que ele quer dizer com essa justiça social que, na verdade é, todos os bens, todas as produções, enfim, o dinheiro que seja já que a gente trata hoje o dinheiro né, como é, algo em si é, ele deve servir as pessoas né, como o Ricardo trouxe lá no início não o contrário como a gente vive né, hoje em dia e é, no 2431, ele traz que é responsabilidade do Estado garantir que quem trabalhe possa usufruir do fruto do seu trabalho. É, e, além disso, no 2436, trata como o desemprego pode ser um atentado à dignidade da pessoa. Então, assim, por que que eu trouxe esses tópicos que podem parecer um pouco distantes né dentro desse quarto item? Porque... A justiça social, como eu falei, ela se diferencia da caridade, digamos assim, porque ela trata de uma forma geral, de que a própria pessoa ela tenha condições de manter a vida, né, que ela possa manter a própria vida, que ela possa se sustentar. E é essa a ideia que a igreja ela quer trazer aqui. Que o Estado ele possa garantir que as pessoas, por exemplo, possam usufruir do fruto do seu trabalho. Então, a gente falou lá no início, lá no primeiro podcast sobre criação, sobre você ter direito a, basicamente a viver, né? Porque sem a criação, sem a natureza, a gente não tem como viver. A gente falou sobre o direito de você ter um trabalho. E aí o Catecismo retoma isso, sobre como o desemprego pode ser uma inclusive, a dignidade da pessoa. Então, assim, é importante. Agora, é... não é só você ter direito a trabalhar, é você ter direito a usufruir do seu trabalho porque muitas vezes foi o que a gente falou, ah, graças a Deus os empregadores eles têm estão é, conseguindo algum trocado, vindo para sobreviver. Só que poxa, existe uma diferença clara entre você sobreviver e você viver, né? Uma pessoa que sobrevive, beleza, ela não está morta, né? Mas uma pessoa, mas é diferente, uma pessoa que tem condição de viver mesmo, ela pode aproveitar a vida. E essa É a grande diferença. Então, se você trabalha para receber dois, três reais de entrega, para uma entrega que você faz, é, você precisa trabalhar praticamente o dia todo, todos os dias, não tem folga, não tem férias, entendeu? E aí você vai usufruir quando desse valor? Você basicamente passa a viver pelo dinheiro, que é o que a maioria das pessoas hoje em dia vive. A gente trabalha para pagar as contas e é isso. E assim, beleza, uma das contas, mais caras talvez seja do cartão de crédito, e aí você usa esse cartão de crédito para comprar... Alguma coisa para você. Só que a maioria das vezes as pessoas não conseguem nem usufruir. Quantas pessoas por aí estão até hoje atoladas pagando dívida de um carro que elas usam para chegar até o emprego. É esse a utilidade do carro delas. Não é nem fazer uma viagem, sair, até porque a gente vê preço de gasolina etc. Não tá dando para fazer é, grandes rondas por aí. Enfim. Mas é sobre isso, sabe? A justiça social ela tá ligada a isso. Qual é o valor do dinheiro entendeu? Beleza, o dinheiro tem um valor em si, hoje, tudo bem, eu não sei se é exatamente esse é o problema, o dinheiro ter um valor em si, mas o problema é que esse valor não pode ser maior do que o valor do próprio ser humano, entendeu? E é o que a gente vê mesmo, sabe? A maioria das pessoas só tem folgas domingos, por exemplo. Então, assim, você passa de segunda a sábado trabalhando para poder minimamente aproveitar o domingo. E dependendo de quanto você recebe trabalhando de segunda a sábado, tem muita gente que trabalha inclusive no domingo. Faz um dico, usa o domingo para adiantar, por exemplo, é, limpar uma casa, adiantar uma comida para durante a semana, porque não tem tempo depois do de trabalho. Então, assim, qual é a vida que a gente tá vivendo, sabe? E é sobre isso que a justiça social, ela, a atividade econômica e a justiça social quer trazer pra gente. Porque quando você trata sobre atividade econômica... É, é basicamente isso. Eu não vou, enfim, me estender para poder não, acabar não sendo repetitiva, mas que a gente possa pensar nesse sentido, sabe? É claro que é difícil também, dependendo da posição onde você se encontra, você dá um outro valor ao dinheiro. Porque a gente vive nesse mundo em que se a gente não der valor ao dinheiro, se a gente não trabalhar, né, não viver para trabalhar, a gente nem, nem sobreviver sobrevive. Porque até para comer para beber água a gente precisa de dinheiro e a gente precisa de comer e beber água para sobreviver então assim é, se a gente não vive para trabalhar a gente não consegue viver né basicamente muitas situações só que a gente possa é, modificar na medida do possível dentro da nossa realidade modificar um pouco esse pensamento então por exemplo mal nenhum tem em você fazer um investimento ok mas qual é a sua intenção ao receber esse dinheiro? Essa é uma grande questão. Você, a gente recebe o dinheiro simplesmente para ter, para ficar mais rico, para ter mais poder com isso, para fazer mais coisas ao nosso individual? Ou a gente efetivamente faz um investimento, busca uma melhoria de vida para que a gente possa tratar sobre a sociedade como um todo, por exemplo? Para que você possa também ajudar mais ao próximo, já que você vai ter mais condições tudo isso é relevante para a nossa discussão, né? para o nosso pensamento porque foi o que eu falei anteriormente assim. é claro que nós como cristãos não devemos nos manter passivos, né? simplesmente assim ah, foi como falou anteriormente, como se a religião fosse uma forma de alienação, de ah, tudo bem deixa eu sofrer aqui mesmo porque no céu vai ser legal, não é assim entendeu? mas é, que a gente possa ter ao contrário essa consciência de que aqui também dá para ser um novo céu e que a gente pode mudar a nossa realidade, se a gente conseguir agir, entendeu? Então assim, tem muito cristão, e é uma autocrítica que nós precisamos fazer, defendendo coisas que quando você vai ver não, não fazem nem muito sentido, sabe? Ah, tem certeza que as famílias, por exemplo, estão sendo destruídas porque, como a gente tratou anteriormente, tem um quadrinho mostrando um beijo de um casal homossexual. É isso que tá simplesmente destruindo a família? A família está sendo destruída somente porque passa uma novela na TV em que, sei lá, tem. Enfim, aparece uma cena de sexo? É isso que tá destruindo a família, entendeu? É, a gente tem que olhar para o outro lado, assim. É, a família também está sendo destruída porque as pessoas não têm tempo de estar umas com as outras, as pessoas estão com a cabeça completamente ocupada, o nível de nervosismo e de estresse, porque você trabalha, trabalha, trabalha e cada vez as coisas ficam mais caras e cada vez você tem menos condição de fazer o mínimo, então <risos> é... Sim, adoro. E
0: tem até, para te, 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 te complementar também e te ajudar, Sim. É, tem a questão, do no tempo, no tempo que a Pastoral Familiar foi criada, nos anos de... 95, por ali, quando o Papa João Paulo II incentivou a criação, a reflexão da família passava muito por isso. Não foi só Sim. essa questão é, moral, mas a questão, por exemplo, o pai que chega em casa, que não vê os filhos, os filhos já estão dormindo, aí dia seguinte ele levanta às 4, 5 horas da manhã, os filhos estão dormindo, ele vai trabalhar, Sim. é um trabalho que gasta um tempo longuíssimo para chegar no trabalho e voltar, já está cansado, não tem tempo para os filhos, para a esposa, para o lazer, para o casamento. Sim. Então, isso também afeta entendeu? A, a questão da família. Então, o trabalho está ligado com isso também. A justiça social também tem a ver com isso também. Né? Sim, Mas... e no
3: caso, quando a gente pensa, por exemplo, a sociedade que a gente vive, né? e é claro, a gente faz esse podcast e a gente se propõe a analisar o que o catecismo trata né? sobre cada mandamento, enfim... E a gente, nesse, nessa, nessa análise, a gente acaba entrando em aspectos da vida, né? Porque é isso a intenção, não é só ler o Katsir E a gente sabe que, enfim, a sociedade brasileira, a gente hoje vive numa democracia representativa. Então, a forma como a gente tem para atuar da forma mais participativa, enfim, na nossa, é, na, na nossa política, enfim, na nossa sociedade, é através do voto. Então, quando a gente vai pensar, por exemplo, o que é você dar um voto cristão, né? A gente, em 2022, aí vai ter eleição, por exemplo, para presidente, né? para governador, enfim, para deputado, acho. Não sei exatamente para tudo que a gente vai votar. Mas quando a gente for dar um voto cristão, a gente não tem que pensar só na pessoa, por exemplo, que é da igreja, entendeu? Ah, eu vou votar nessa pessoa porque o meu padre falou... Até porque padre não tem nem que ficar dando opinião política, né? Por aí, assim... Mas, ah, eu vou votar nessa pessoa porque o, enfim, o padre, o pastor, o, o rabino, é, o chefe da minha religião falou. Não é só isso, não é porque a pessoa segue a sua religião que você tem que votar. O pensamento, vou enfim, ater ao cristianismo que a gente está falando, a gente tem que pensar qual é a pessoa que está trazendo mais valores cristãos. E qual é a nossa prioridade nesse, dentro desses valores cristãos? Sabe, tem uma pessoa lá gritando que é a favor da família, mas o que efetivamente ela tá fazendo pela família fora gritar, entendeu? E dizer que é a favor, ou então chegar lá no púlpito e falar pelos meus filhos, pela minha mãe, pelo meu marido e assim, beleza, pelo seu e o nosso, sabe? E o da maioria da população que não tem a sua condição, não tem o seu salário de deputado, enfim, sabe? então é isso, que a gente possa ter essa consciência como cristãos de que a nossa participação ela precisa ser mais no sentido de não é só o meu individual que conta, não é porque eu sou é, não é porque aquele candidato prometeu que vai fazer pela minha área e vai ignorar completamente a dos outros que eu devo dar o meu voto para ele porque não é só a minha família que merece uma justiça social, que merece um trabalho de qualidade, que merece um tempo de qualidade para viver, né? E é isso, assim, não, não quero trazer um discurso necessariamente político, mas, ao mesmo tempo, eu quero porque é, é importante, sabe? É essa forma que a gente tem. Foi o que eu falei. A gente precisa trabalhar no trabalho de formiguinha, pensar em como eu posso valorizar mais a minha família, valorizar mais a minha comunidade de uma forma geral, pensar menos no lucro e pensar mais no bem-estar do, do coletivo. Tudo bem, isso dentro da minha família. Só que muitas vezes não é possível as pessoas fazerem essa colocação porque elas não têm essa opção. Não sobra tempo de pensar no coletivo quando você mal consegue pensar no seu individual. Então, assim, é, se a gente puder trabalhar enquanto sociedade para que isso possa ser alterado, e é a nossa forma de fazer isso, principalmente, é, no momento de eleição, no momento de você pensar em quem você vai votar com consciência, ou então nas causas que você vai, nas causas sociais que você vai apoiar, os movimentos sociais que você vai apoiar, isso tudo é muito relevante. E acaba entrando no discurso político porque tem que ser. Porque a nossa sociedade, ela é política. E a gente não deve viver a nossa religião pensando só no nosso individual. Então, se eu vou pensar no meu irmão, amar o próximo como a mim mesmo, eu vou amar o próximo de toda a minha sociedade, entendeu? Então é isso assim, que a gente possa ter essa consciência muito maior de que beleza é muito importante de ser caridoso, mas é tão importante quanto, ou talvez mais importante, que a gente garanta que as pessoas nem precisem de caridade, entendeu? Que a gente não precise mais chamar de esmola, que a gente não precise mais chamar de desse gesto, que seja só um gesto de amor, por exemplo. Como quando, por exemplo, eu dou um presente para minha mãe, eu não tô fazendo uma caridade para ela, eu tô dando um presente. Agora, quando eu tô dando comida para alguém que necessita, aí sim eu estou fazendo caridade, porque a pessoa está precisando. Então que a gente chegue a esse ponto, né? É aquilo né? que a gente já tratou. É claro que é utopia, não tem como não ser, né? Mas se a gente sonhar de forma medíocre, a gente vai ser sempre uma sociedade medíocre, foi como foi dito. Então que a gente possa ter sonhos maiores, porque a nossa fé nos faz acreditar que é possível. Desde que a gente consiga ter essa consciência individual de fazer o que é preciso mesmo no nosso povo entendeu? E é isso, assim, não vou mais me alongar nesse ponto.
1: Ótimo, Isa. Lembrando, né? Eu acho que o tema, o título do nosso podcast é muito isso, né? Fé no mundo, né? A gente tem a fé e que as coisas vão mudar, cada um fazendo a sua parte, as coisas. Podem mudar sim, para melhor. Sempre para melhor. E quem sabe aí o céu vai ser aqui na Terra, como o Carlos falou, né? E dando continuidade ao quarto item, atividade econômica e justiça social. Meninos, quem gostaria de acrescentar algo agora? Ricardo, pode ser? Eu, eu
0: queria falar assim um pouquinho, super rápido. Eu acho que o, o Catecismo, ele procura fazer uma, uma. Ele bota o trabalho, é visto como um dom de Deus trabalho é visto como um dom de Deus e aí a gente pode dizer é um presente, a capacidade de trabalhar é um presente dado por Deus, e aí me faz pensar naquela parábola que a gente tanto conhece que é a parábola dos talentos se nós lemos de uma outra forma, não só os dons como, como é que eu vou dizer é, é, saber cantar saber, mas imagina o dom como sendo também a minha capacidade que você tem de trabalhar e sobreviver se você imaginar por esse aspecto, você vai entender direitinho as coisas. né? a passagem de talentos. É, eu te dei cinco talentos, te dei três talentos, te dei um talento. E aquele que não reproduziu um talento, Deus ficou triste. Eu te dei cinco talentos e você transformou em dez. Eu te dei três. Aparentemente, parece você pensar assim: ah, isso é juros. Isso é os juros, é usura. Eu estou enriquecendo com os talentos. Não, 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 aí. Você está frutificando o dom que Deus te deu. Por isso que se você der um talento para uma pessoa e ela não duplicar esse talento, Deus fica triste. Né? E aí a gente pode tirar algumas conclusões, né? Não exercer o talento entristece o Criador, nosso Deus, porque Ele nos deu justamente o talento para que nós pudéssemos, vamos dizer assim, sobreviver, trabalhar com Ele e sobreviver. E o segundo aspecto é o seguinte, é o justo uso dos talentos para sobreviver, foi o que eu disse, Isso, né? Quer dizer, ele, Deus nos dá o talento para que nós possamos sobreviver. O 2431, ele coloca que o Estado deve ser o mediador dessas relações econômicas. Cai naquilo que falamos sobre Estado mínimo. Né? Quer dizer, se você não está conseguindo exercer ou sobreviver com os seus talentos, tem alguma coisa errada. É preciso que o Estado entra para te ajudar a você sobreviver com os teus talentos, com aquilo que você sabe fazer. Então, por exemplo, você é um carpinteiro, o seu trabalho vale, sua trabalho vale 10 reais. Você é um médico, o seu de trabalho vale mil reais. A pessoa consegue viver com 10 reais por hora? Talvez o Estado tenha que entrar aí para intervir, né? É, foi o que eu falei aqui no 2434. O salário justo deve, ser, deve levar em consideração não só o que foi feito, mas também a necessidade de cada um. Lembremos da parábola dos trabalhadores da hora. Lembra dela? Mateus 20, de 1 a 15. O trabalhador sai de manhã, vai na praça, 9 horas da manhã, e contrata a pessoa. Olha, vai lá trabalhar para mim até as 6 da tarde, que eu te pago 10 reais. Aí ele volta meio-dia, tem mais gente desocupada lá. Olha, vai trabalhar até as 6 horas da tarde, que eu te pago 10 reais. Aí quando é 5 horas da tarde, ele vai de novo na praça, olha, vai lá na minha... Meu trabalho é trabalhar até as 6 da tarde, eu te pago 10 reais. Qual é a visão de quem trabalhou desde 9 horas da manhã? Pera, isso é injusto. Eu estou desde 9 horas aqui e você me paga 10 reais, o cara chegou aqui uma hora atrás, está ganhando 10 reais também. Então, na lógica, na lógica da, da igreja, na lógica do cristianismo, todos têm que ganhar o necessário para sobreviver. O combinado foi 10 reais. Jesus fala que o combinado foi 10 reais. Aqui no 2436, por exemplo, fala que a privação do trabalho por causa do desemprego é quase sempre, para quem, sofre, para quem sofre, um atentado à dignidade e uma ameaça ao equilíbrio da vida. Isso porque, pelo seguinte, a dignidade humana não está só associada à moradia, à escola para os filhos ou à saúde, mas também ao trabalho. O trabalho dignifica o homem. Realizar aquilo que eu sou capaz de fazer, que eu sei fazer, que foi um dom dado por Deus, lembra do comecinho que eu falei? Um dom dado por Deus, é que me faz feliz. Então, isso é muito interessante, porque há um tempo atrás, se falava muito em, acho que era em múltipla inteligência. Não é isso, Bia? Você que é do ramo aí, da... <risos> eu acho que tinha um conceito... Sim, também pode falar em múltipla inteligência. É, tinha um conceito desse, tipo assim, é começava a se questionar por que que um marceneiro um, um ganha tão pouco, por que, que o, o talento dele, o dom dele é tão pouco valorizado, né? Então, na, na, na economia de mercado, valorizam mais o médico. Tudo bem, ele é importante, o médico é muito importante, mas por que que outras profissões não são tão valorizadas? Então, eu acho que passa muito por isso de social. Você entender o trabalho como um dom de Deus, que Deus fica feliz se você exercer e que é importante que ele seja valorizado. E nesse caso, o Estado tem que entrar para ajudar a valorizar esse dom que Deus te deu. Basicamente, seria isso a minha, a minha, a minha compreensão, assim, um resumo que eu faço da justiça social.
1: Ótimo! É, tanto porque se, a gente depende de todas essas peças né? to, to, Todas as profissões são fundamentais Para que as coisas aconteçam
0: Você imagina uma, uma... uma família que precisa trabalhar o marido e a esposa Não tem uma babá
1: Pois não. é, e isso acontece muito Trabalha-se né? é o trabalha seu marido, a esposa e às vezes o filho mais velho Que às vezes não tem 10 anos Cuida dos menores, entendeu? Isso acontece muito. Isso, e acontece não é de agora, né? Minha mãe mesmo conta que meu avô e meu, meus avós saíam para trabalhar e ela era mais velha, ela cuidava dos irmãos mais novos. E minha mãe tinha 10 anos, 9, 10 anos. E é complicado. Naquela época em que não tinha violência como tem agora, é, a gente ainda poderia pensar assim, ah, mas vai dar certo, né? Não é o ideal, mas vai dar certo. Hoje em dia mas as crianças estão inseridas num ambiente muito violento, às vezes, né? Como que isso acontece, né? Como que isso se dá? Como são essas relações, né? Então, é, é tudo muito complicado. Carlos, você gostaria de
2: falar também nesse quarto item? Eu tenho alguns pontos breves para comentar. Pegando um gancho no que o Ricardo falou, né? Sobre por que o carpinteiro é uma profissão tão desvalorizada, né? É curioso porque na época de Jesus não era, né? É, pessoal, de, é, as pessoas gostam muito, inclusive falando da alienação da Igreja. A Igreja até hoje eu, eu escuto padres dizendo: Jesus era um simples carpinteiro. Não, a carpintaria era uma profissão nobre naquela época, né? Não pertencente à nobreza, mas era uma profissão que dava uma condição social muito boa à pessoa. O carpinteiro naquela época, agora você corporativista e puxar a sardinha o meu lado. Na verdade, várias traduções né, tem nomeações diferentes. né. Talvez hoje se utilize essa, essa a tradução, a profissão de Jesus como carpinteiro, porque é, dá essa conotação de pobreza, de simplicidade. Mas Jesus, na verdade, é dinheiro um civil. Jesus construía casas. É, Jesus era um jeiro civil da época. Ele fazia não, não só móveis. As pessoas sempre imaginam Jesus fazendo móveis. Não, Jesus construía casas também. né. Era uma profissão muito importante, muito... Jesus não era pobre, Pedro não era pobre, Pedro era pescador, um simples pescador. Ora, Pedro tinha o próprio barco dele de pesca, Pedro tinha dinheiro, Pedro era casado com uma mulher rica, inclusive. Então, essa ideia de que esses caras eram pobres, isso é até ruim. Porque quando falam que largaram tudo e seguiram Jesus, poxa, se o cara era muito pobre, ele não tinha nada para largar. Né? De fato, Pedro renunciou a muita coisa para seguir Jesus. Né? Os filhos Zebedeu mais ainda, porque o Zebedeu era dono de 50 barcos pesqueiros, era né? um cara riquíssimo. Né? Então, os filhos abriram mão de muita coisa para seguir Jesus. E o próprio Jesus abriu mão de muita coisa. Né? Jesus, quando foi crucificado, né? a peça dele foi sorteada entre, os, entre os, 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 as pessoas que crucificaram, entre né? os soldados né? romanos. Porque era uma peça cara, uma peça valiosa, então não era assim, né? Mas tem aquela ideia de dizer que Jesus sofreu muito, era muito pobre, não. Jesus sofreu na vida, mas ele renunciou às, às riquezas, mas pobre ele não era, como São Francisco de Assis também não era pobre, né? O chão Sérgio, um lado mais uma vez, a profissão de gênero civil é muito importante. O médico é muito valorizado, como o Ricardo falou, né? Agora, quando o um médico erra, mata uma pessoa. Quando o gênero civil erra, mata milhares de pessoas, né? Cai lá a casa, cai o prédio, cai a. Imagina um estádio de futebol caindo. Olha só. Né? Então, puxando o Sardinha sendo corporativista, a engenharia civil também mata bastante. Então é muito importante, né? Mas, enfim, não é tão bem remunerada quanto a, 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 a medicina, mas é mais bem remunerada do que muitas profissões, infelizmente. Isso é um erro, inclusive. Essa diferença de remuneração é muito brasileira, muito nacional, é muito de países pobres. Nos países ricos, não tem tanta distinção assim entre o um engenheiro sênior o engenheiro júnior, o técnico, não tem tanta diferença. Todo mundo, em países mais ricos, consegue, mesmo com profissões ditas menos nobres, consegue ter uma vida digna, consegue comprar uma casa, comprar um carro. Até babysitter, até é, gente que, que, que faxineira, é, é, diarista, ou então babá, conseguem, cons, é, conseguem bons salários, conseguem ter um carro. Tem países em que a faxineira vai de carro para sua casa, fazer a faxina na sua casa. Olha que coisa maravilhosa, coisa linda. E aqui no Brasil essa é a dificuldade, né? Isso é uma coisa muito nossa. Agora, terminando os ganchos do Ricardo, vou reforçar mais uma vez, no item 24 e 28, o trabalho é para o homem e não o homem para o trabalho. Hoje em dia isso não existe, né? Hoje em dia a gente vive para o trabalho, a gente vive para trabalhar. Inclusive, a Isadora falou no início do podcast sobre a uberização, sobre os serviços de, de, de transporte de comida, né, de iFood, essas coisas, é, vai muito nesse sentido, né? As pessoas vivem para vão trabalhar. Para poder sobreviver, tem que trabalhar 12 horas. E eu repito, a uberização, o biocapitalismo está atingindo todo mundo. Vai atingir um número assustador de pessoas. Tem gente que nem imagina que vai trabalhar feito um uber. Médicos, inclusive. É, os atendimentos médicos vão ser por aplicativo, já estão sendo por aplicativo, vai ser por demanda e vai reduzir o preço. Engenharia civil igual, todas as áreas, infelizmente. A gente precisa pensar, repensar o capitalismo, porque o destino é trágico, a gente precisa mudar, precisa ter um pouco mais de ação, de práxis. Né? É, o item 24.29, o Estado pode atuar como regulador para atingir o bem comum. Reforço mais uma vez o que vocês falaram, muito importante... As, os jovens hoje, da pessoa da minha idade, até mais jovem do que eu, adoram o Estado mínimo. Ah, o imposto é roubo. O Estado só faz porcaria. Ah, o Estado tira a minha liberdade. Bom, se você é rico, é fácil falar isso, né? É muito fácil. É, enfim, é, o item 32, uma coisa muito importante também, ele fala sobre o bem comum e o bom. Ele fala que o lucro precisa ser controlado. Aquela ideia né, da Igreja Católica de promover um capitalismo moderado. Mas é, a, a própria doutrina da Igreja Católica, no item 24, 32 fala sobre a obtenção de algum lucro. Seria importante obter esse lucro justo para poder se fazer mais investimentos, pegar esse lucro, investir em mais produção e assim gerar mais empregos. Ótimo, só que essa lógica não funciona mais assim. Essa lógica é já um capitalismo arcaico. A gente hoje vive não mais a era do capitalismo produtivo, mas sim a era do capitalismo improdutivo ou do pós-capitalismo. É, hoje em dia, quem manda é o capitalismo financeiro. Então, todo o dinheiro excedente vai para o dinheiro que gera o próprio dinheiro através da especulação do mercado financeiro, da bolsa de valores, dos fundos de pensão. Essa ideia de pegar o lucro e investir em mais produção para poder gerar mais emprego, essa, essa regra já foi embora, infelizmente. E tem mais um aspecto que isso foi previsto em 1800 e alguma coisa pelo próprio Karl Marx. Tá? É... O que acontece? A tendência é cada vez maior De que as empresas investam em máquinas E menos em pessoas Então se você tem um excedente de, de produção Um lucro Você vai investir em máquinas e não em pessoas Você não vai gerar empregos Por que, que isso vai acontecer? Porque o capitalismo funciona por competição Se você não pegar o seu dinheiro e investir em máquinas O seu concorrente vai fazer isso E aí o seu concorrente vai produzir mais Com mais qualidade E pagando menos que a máquina substitui o homem e reduz o custo de produção. Então você vai falir, em outras palavras. Então você não tem opção. Na competição capitalista, ou você maximiza o seu lucro, ou você teoricamente vai à falência. Ou então o capitalista pensa, tem medo, tem receio de ir à falência. Então a, a, a cabeça do capitalista é assim. Eu preciso manter alguns poucos empregos. Então para isso eu tenho que mandar um monte de gente embora, substituir por máquinas para poder sobreviver, senão meu competidor me aniquila e assim eu consigo manter alguns empregos. Se eu continuar empregando pessoas e não máquinas, a empresa vai falência e vai todo mundo embora. Inclusive eu, o capitalista. Essa é a mentalidade do capitalista. Então, é, isso é um problema muito sério, né? É um, é uma, isso, é um, isso é uma contradição do capitalismo. O capitalismo precisa que as pessoas sejam empregadas e tenham dinheiro para consumir. Os produtos são produzidos, as pessoas consomem com o próprio salário, e aí a máquina vai girando. Só que a máquina não está girando mais, justamente porque não tem mais emprego. E os salários são cada vez menos justos, né? O 2434 fala salário justo. Essa ideia é cada vez mais remota. Hoje em dia as pessoas são contratadas com PJ. É a pejotização da economia brasileira, por exemplo. As pessoas são contratadas sob demanda. As pessoas recebem um dinheiro, contratando com PJ, não tem nenhum benefício. Se tiver trabalho, ganha. Se não tiver trabalho, não ganha. Nos Estados Unidos é muito assim. Às vezes a pessoa vai tirar férias, as férias não são remuneradas. Às vezes o cara sai de férias, quando volta, não tem mais o emprego dele. A pessoa, tá, às vezes, está doente ou está grávida, perde o emprego. Isso é muito comum, então é muito preocupante isso, né? Essa falta de seguridade social, né? E essa falta de justiça no salário. Em relação a isso, o item 2435 fala que a greve é moralmente legítima quando se apresenta como uma forma, né? como um único recurso é, para poder garantir um emprego, para poder garantir os benefícios. Você vê muitos católicos é, criticando os grevistas, dizendo que o grevista é vagabundo. Ora, a greve é um recurso de protesto. Né? Muito importante, por sinal, e cada vez mais importante hoje em dia. Às vezes você não tem opção, você tem que parar de trabalhar para conseguir alguma coisa. E existe também uma coisa chamada lockout, que é o inverso de greve. É quando o empregador acha que está pagando salários muito altos, ele fecha a fábrica e fala, ó, enquanto não reduzir o salário, a fábrica não abre. Se continuar assim, eu vou à falência. E aí, reduz o salário, manda todo mundo embora e recontrata pagando muito menos,
1: né?
2: E a pejotização é um pouco isso. É o tal do lockout, a pessoa mandada embora e é recontratada como PJ Então, a greve é necessária. A, 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 a... É muito importante a gente protestar, se reunir e protestar, porque juntos a gente é muito forte, nós somos muito fortes. Sozinhos a gente não é nada. A gente sozinho negociar com um patrão, isso não existe. Ah, cada trabalhador negocia com o próprio empregador A diferença de forças é muito grande O desequilíbrio de forças é muito grande E a vida funciona por equilíbrio de forças também. Então é necessário a gente se unir Para criar frente contra O dono da empresa Por isso o sindicato é tão importante Por isso é, a greve é tão importante É claro que existem, que existem sindicalistas Que são é, corruptos É claro que tem sindicalista Que faz negociar com o próprio patrão Isso existe mas a ideia de sindicato é muito válida, é muito legítima pela própria igreja. Não é porque existem pessoas ruins no sindicato que tem que acabar com o sindicato. Não é porque o meu filho tinha uma lata baixa que eu vou matar o meu filho. Não. O capitalismo a gente critica no CERN, porque ele tem problemas existenciais muito sérios que precisam ser corrigidos. A ideia do sindicato não, necessariamente. Tem problemas? Tem. Mas a ideia de sindicato é muito válida e legítima e a própria igreja considera isso. Então quando um católico começa a criticar grevistas e grevista é vagabundo, ele está no contra do caticesmo da Igreja Católica. E por fim, no item 2436, fala sobre a justiça de pagar a seguridade social. Antigamente a seguridade social era dada pelas famílias, as famílias eram as provedoras de emprego, de salário, de casamentos, de saúde, tinha um médico da família, tanto que se fala em perversão das famílias e destruição das famílias. É um pouco desse conflito entre a ideia arcaica de família e a ideia que a gente tem hoje. Depois que as famílias começaram a se enfraquecer, as confrarias, as, as, é, os consórcios, né? as, as, é, as cooperativas de artesãos, de trabalhadores, começaram a prover segurança social. O trabalhador ficava doente, o outro artesão ia lá e trabalhava para pagar os custos desse o trabalhador que estava parado. O trabalhador ficava velho, a cooperativa dava o dinheiro e trabalhava em nome desse trabalhador que ficou velho. E hoje quem faz isso é o Estado. A gente paga os impostos e a, a quem ganha muito dinheiro tinha que pagar muito dinheiro, quem ganha pouco não tinha que pagar nada, tinha só que receber a Seguridade Social. É a tal da mediação do Estado. O Estado tira do rico para dar para o pobre. Infelizmente, tem muito jovem da minha idade que é contra isso. Deve ser porque é rico, né? Ou então, se infelizmente, se é pobre, aí é mal instruído. Aí precisa se instruir. Tem muita gente que entende como as coisas funcionam são desonestas intelectualmente e defendem na televisão, nas mídias, essas ideias de estado mínimo. E outras pessoas são simplesmente ignorantes e não sabem dessas coisas básicas, né? Dessa necessidade de fazer o rico pagar pelo pobre, para remediar. Porque o rico é rico geralmente porque ele explorou o pobre, ele usurpou. Ele roubou efetivamente o pobre através da usura. Os bancos são os maiores ladrões A gente falou de, de sétimo mandamento Os bancos são os maiores ladrões que a gente tem Hoje no mundo Porque eles, eles, eles sugam todo o nosso dinheiro Toda a nossa, é, é, toda a nossa produção Acaba indo para os bancos Acaba indo para o mercado financeiro E é muito difícil pensar em salário justo Quando cada vez mais é, O lucro que a empresa gera Fica com o patrão e menos com você Cada vez mais isso aumenta né? E a Seguridade Social está muito relacionada a isso A ideia de que esses desvios do capitalismo, em que muito dinheiro vai para o rico e pouco dinheiro fica com o pobre, o Estado, na sua mediação, reverte um pouco essa, esse gradiente, essa lógica, e tira um pouco de dinheiro dos ricos e passa para os pobres. Só que no Brasil, o pobre é o que paga a maior carga, a maior carga tributária. Porque tem muito pagamento de, de impostos em cima é, dos produtos de consumo, dos bens de consumo. E os bens de consumo tem uma corda tributária muito alta e os trabalhadores gastam todo o seu dinheiro com bem de consumo, com arroz, com feijão, então eles pagam 50% em média é, do seu salário mínimo suado para pagar imposto, enquanto os ricos pagam 9% é, da sua renda em impostos, dividendos, é, participação dos lucros... É ações na bolsa nada disso é taxado como deveria heranças não são taxadas isso é um absurdo a não taxação de heranças né é, deveria ser taxado herança até para corrigir as distorções históricas do, do racismo né da, da discriminação racial da escravidão etc mas enfim é, são todas ideias importantes que que, que que o catecismo da igreja nos exorta a discutir esses assuntos
1: pois é quem diria quando a gente começou a falar sobre o sétimo mandamento não furtarás a gente veria que o catismo trata de tanta coisa, né? Só até sobre greve, né? Aí tá aí o, o item 2435 provando isso, né? Então, como a gente tá falando desde o início, desde a introdução, esse mandamento é muito, vai muito além, né? Do que o simples fato de eu roubar a galinha do vizinho, né? Não devo roubar a galinha do vizinho, Não devo, mas ele vai muito além e. E a gente finaliza hoje a questão da justiça social. Foi um bate-papo super produtivo. Foi uma aula. Acredito que os ouvintes é, podem se sentir presenteados com esse podcast. Né? Vocês mandaram muito bem, meus amigos. Muito obrigado, Isadora, Ricardo, Carlos. Por mais essa contribuição, por mais esse... É, esse assunto tão bem trabalhado por vocês assim e a gente vai dar continuidade a ele a gente ainda não terminou né ainda tem a, o catecismo da igreja católica dentro do sétimo mandamento ainda aborda a justiça e solidariedade entre as nações o amor dos pobres e a gente vai para não ficar tão extenso que já está extenso né a gente deixa para o próximo encontro para a gente finalizar esse sétimo mandamento pode ser
0: Pode ser. Ora, pode, não sim.
2: percam, porque vai estar muito interessante, viu? Esses dois temas têm. É incrível a riqueza de assuntos que a igreja exorta a gente a discutir. É muito, vai ser muito interessante, não percam.
1: Isso aí, galera, não percam. Quero agradecer novamente a vocês, muito obrigado. Agradecer a quem nos prestigia sempre, ouvindo, a quem está chegando agora. Vocês podem resgatar aí. Episódios anteriores, a gente vem falando desde lá da, da origem, né? Do decálogo, né? Dos mandamentos da lei de Deus, dos dez mandamentos. E a gente se encontra agora atualmente no sétimo mandamento, não furtarás, que terá continuidade no próximo podcast. Obrigado, Isa. Obrigado, Ricardo. Obriga, obrigado, Carlos. Uh,
3: tá nada, tamo de volta Até nada. a próxima. Yeah. Obrigado, até. Um prazer mais uma vez tra tra trabalhar
2: com vocês.
1: Ótimo, obrigado a vocês, que estão ouvindo, lembrando que vocês podem mandar sempre um e-mail para o TLC.decolores.gmail.com TLC.decolores arroba gmail.com tlc Esse foi mais um podcast Fé no Mundo e até o próximo, galera. Fiquem com Deus, fiquem na paz.
0: Tchau, 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 galera.